0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲美国的排华风潮。上次呢，我们就说到了，在19世纪90年代之前，美国的土生华人本来数量就少，就更谈不上他们在海外出生的子女了。但是这种情况在1895年之后发生了变化。首先呢，在北部边境，大批的土生华人通过偷渡进入美国。又用土生的理由获得了释放，还获得了土生公民释放证。其次呢， 1 8 9 8年最高法院对黄金德一案的裁决，确定了土生华人他具备公民权。从那之后，土生华人的权利就得到了法律保障，其中就包括申请让他们在海外出生的子女按照血缘原则进入美国。再其次呢， 1 9 0 6年旧金山的地震和大火。他毁掉了官方档案资料和记录，这就让成千上万的华人成为了美国土生公民。到了1900年，美国土生华人的人口总数就达到了 9,000 人，其中呢，大约有一半是通过北部边境进入的。这些土生华人就成为了美国华人的根。他们后来呢，就成为了具有美国国籍的父亲。另外呢，美国华人人口中男性占绝大多数。1 9 0 0年。华人总人口接近9万人，其中有8万五千三百名男性，只有 4,522 名女性，女性人口只占总人口的 5% 这种男女比例的严重失衡，就让绝大多数的华人青年必须回中国找配偶结婚生子，这就必然造成了大批美国公民在中国出生的子女。商务劳工部长在1903年就认识到土生华人的出现。必将造成将来有许多华人声称自己是出生在中国的美国公民的子女而要求入境，而这批人的人数呢，实际上是没有限制。因此，宪法第十四修正案采用的普遍土生公民权就会造成大批的土生华人公民，而选民原则又会造成大批在海外出生的公民。土生公民是第一代公民，海外出生的公民则是第二代。土生公民是制造海外出生公民的人，他们是美国华人的根。由于越来越多的华人通过用土生华人的手段成为公民，声称是公民在海外出生子女的华人也必然会随之增加。这些土生华人在被释放之后，通常在美国停留一两年，然后就会启程回中国。在他们离开美国之前，会向国务院申请护照，提交了证据。往往是检察官或者是法庭所发的土生华人释放证，或者是担保书，为了使他们回美国不产生任何的纠纷和刁难，这些华人通常会请海关官员在他们的证件，比如说护照、释放证或者其他证件上盖上章。有些人到中国去之后，会去美国驻中国的使领馆登记成为美国公民，以便在需要的时候申请保护。那么还有人在结婚的时候，也会向美国驻中国的使领馆要求登记，并且还要求使领馆发给他们结婚证。这些证件将来在申请子女入境的时候非常有用。按照国务院的要求，这些公民海外结婚证一式两份，副本都会被送到美国国务院存档。正是因为很多华人在1895年之后通过北欧边境偷渡，并且获得了土生公民的身份。这才让海外出生的公民子女的出现成为了可能。这些土生公民不仅自己获得了公民权，还把在中国的子女带回美国。二十多年之后，这些子女的子女又会来美国。这也是为什么美国的行政部门对土生偷渡活动感觉到极度忧心的原因。在1912年，美国移民局长的年终报告里就揭露过一个欺骗的案例。有一个名叫易浩云的华人，在港口申请入境。他声称是波士顿洗衣店主易全峰的儿子。易全峰当年曾经越过美加边境，并且向移民稽查官主动投案。经过联邦检察官询问之后，易全峰以土生公民的身份获得释放，并且取得了释放证。由于易全峰的公民身份已经确立，他的儿子易浩云当然就是美国公民的子女。不过呢，一个偶然的机会，移民局发现易耀云并不是易氏家族的人，而是属于一个苏姓的家族。移民局出示了证据之后，易耀云这才承认他不是易全峰的儿子，他真正的父亲叫做苏和，是一个波士顿华人劳工。苏和没有公民身份，不能把家属带来美国，因此他找了一个土生公民作为他儿子的父亲。如果这个计划成功，药云不但可以进入美国成为公民，也可以把他自己的儿女带到美国。那么之前我们讲到过，北部边境土生华人的活动在19世纪末迅速的增加，直到1904年最高法院做出了《刑塔案》裁决，土生华人偷渡的活动这才开始走下坡路。那么只生仔的活动什么时候开始的呢？这个问题恐怕我们永远找不到答案了。因为1906年之前的海关记录都不存在了，而且1906年到1909年间，移民总局并没有对这些人做过统计。1909年，移民总局才开始提出海外出生的美国华人公民子女的问题。1909年的年度报告里，移民总局的上司、商务劳工部部长做了这样的一段评论。他写道：“自从最高法院做出黄金德案裁决之后。”美国出生的华人必须被接受为美国公民。现在，第二代的华人公民已经大批的出现，情况变得空前的严重。数千华人利用这样的渠道，用欺骗的手段获得美国公民权，几乎没有例外。这些公民在中国结婚，或者假装这么做，然后为他们的配偶申请自由进入美国的权利，同时呢，也为他们的子女申请美国公民权。1909年，这批海外出生的华人公民子女的人数是如此之多，以至于移民总局在年度统计的时候，首次把他们另做一类。在报表中，这些人被称之为“外国出生的土生公民的子女”。那么，土生公民子女进入美国的数量，它的变化分为几个阶段。第一个阶段呢，是1909年到1910年，这两年中每年平均947人进入美国。第二个阶段呢是1911年到1920年，这个时候每年平均是560人。第三个阶段是1921年到1924年，每年是2223人。所以呢，当1912年土生华人偷渡边境的活动基本终止之后，外国出生的第二代公民正好接上，土生华人偷渡完成了历史使命，接着就是外国出生子女的公民潮，而且势头更大，人数更多。1909年到1924年这15年中，总共有1万六千三百人用这个方法进入了美国。那么，在这些人中有多少是真的只生仔？有多少人是假的只生仔？这个问题恐怕永远都没有办法解答了，因为没有任何的资料和方法来区分真假。其实，区分真假的意义并不大，因为即使是那些真的子女，他们的公民身份也有可能是有问题的。因为他们父亲的土生华人身份，本来就是通过不正常的方式得来的。政府对于土生和外国生的公民的背景，都抱有严重的怀疑态度，真假的区别就不那么重要了。而就像我在之前反复讲的，即使华人采取了不正当的欺骗手段，但这也是弱者对强者不正当的非正义的压迫所被迫进行的反抗。海外出生的公民子女，这是华人设计的最后也是最有效躲避排华法案的手段。这个策略的影响超过了19世纪任何其他的方式。对于排华法案的执法者来说，只生仔是他们在土生公民偷渡边境问题解决之后 ，20 世纪里遭遇的最大的挑战。移民总局局长1909年的年终报告首次承认，已经有大批华人。以海外出生的公民子女的理由进入美国，然而他立刻对把公民权延伸到海外出生的美籍华人子女的政策加以抨击。他使用的理由就是双重国籍。他指出，中国的清政府一九零七年发出通令，美籍华人在中国出生的子女被宣布是中国皇帝的属民，这些子女因此能够在美国和中国两个国家享受公民权和保护。这个现象需要立刻引起注意，因为这不仅现在是一个极坏的现象，而且将来会越来越严重。除非在立法上采取纠正的措施，移民总局希望国会能够立法规定，在判定这些公民的身份时，要求有更加严格的证据。移民总局希望有方法把真正的公民子女和假的公民子女鉴别出来。那么，唯一的方法呢，是对父亲和子女分别询问。试图从他们的证词里找出破绽，但是这样一个询问和鉴别的过程，往往需要几个月的时间。于是呢，移民总局在旧金山湾区一个名叫天使岛的孤岛上，建立了移民审查站。所有等待审查的华人都会被送到岛上。在华人社区的抗议声中，这个设施在1910年启用。这是为什么土生公民子女进入美国的数量？在1910年，降到了781人，而前一年1 9 0 9年是 1,113 人。到了天使岛启用后的第二年，也就是1911年，更是降到了173人，这个历史最低水平。那么，华人在天使岛上等待的时间长短不一，有的只有几周，有的几个月，有的甚至要等上几年。华人在岛上受到的待遇非常的不人道。经常受到侮辱和虐待，在华人社区，天使岛是屈辱和悲惨命运的象征。至今，岛上监狱的墙上还保留着当年华人书写的、表达他们愤怒心情的诗句。有一本由华人史学工作者编辑的书《艾伦诗集》，收集了华人写的这些诗词。而近年来呢，天使岛已经被辟为美国移民博物馆。和当年的土生华人公民相比，指生仔更加难以鉴别。移民官员可以用不通英语、不熟悉美国情况等理由拒绝土生华人入境，也可以用查口岸记录的方法看土生华人是否曾经离开过美国。但是，指生仔本来就是生在中国、长在中国，所以他们不通英语、不熟悉美国情况，这是理所当然的。查口岸记录的方法也不适用，因为指生仔他们从来就没有到过美国。一名官员唯一能用的方法就是对照双方的证词，看讲的是不是一样。比如有一对兄弟来了旧金山，在盘查中，他们对所有的问题，比如说家中的人口、几间瓦房，甚至厕所的位置，都是对答如流。不过在谈到来美前，家中杀鸡为他们送行的时候，哥哥说杀的是黑母鸡，弟弟说杀的是花母鸡。这样一来，兄弟俩的话就出现了破绽。移民官员就以此拒绝他们入境。这个方法在一两年之内是有效果的，只生仔进入美国的人数迅速下降。但是华人非常的聪明，很快就掌握了对付移民官员的技巧。事先会让假父亲和假儿子按照一本小册子里的统一的口径回答问题。一般来说，就算是伪造的关系，两个人可能本来就住在同一个村庄。或者是同一个市镇，彼此家庭情况都比较熟悉，而移民官员对于那里的情况一无所知，根本无法核查。于是呢，在华人有效的应对下，从1913年到1917年，土生华人子女进入美国的人数再次呈现上升的趋势。移民官员最后也不得不承认，单单用行政手段已经没有办法阻止纸生仔进入美国。所以，他们再度把希望寄托在国会的立法支持。移民总局局长1915年告诉美国国会，尽管限制华人劳工进入美国作为一个既定政策已经超过了四分之一个世纪，华人劳工还是不断的偷渡进入美国，而且用假的公民身份获得在美国的永久居留权。特别是在近年内，很多华人劳工通过正常渠道，以土生公民或者是土生公民的子女的理由。被接纳进入美国，移民局长还指出，这些华人很少被作为外国人拒绝入境，因为他们可以制造证据证明他们是公民或者是公民的子女，政府没有办法驳斥他们这些证据。那么，就像当初对待土生华人公民一样，行政部门希望能够彻底否认美籍华人海外出生子女的公民权。1916年的年终报告里，移民总局局长声称。给予华人土生和血缘公民权是一个不一致的政策，而且有损美国国籍的尊严。他说：“根据美国的规划法律，无论一个蒙古种人在这个国家住了多久，对这个国家和制度多么忠诚，也无论已经多么的美国化，他必须继续保持外国侨民身份，不可能成为一个公民。但是，同样一个蒙古种人，仅因为他偶然出生在这儿。”就会因为出生地的原因得到美国国籍，而不管他的思想、理想和期望是多么的外国化，甚至还从来没有学会过英语。这些偶然公民的子女还会被海关自由地接纳进美国，并且被允许使用所有的权利、赦免权和美国公民权，尽管他们不知道美国公民权意味着什么。允许这些土生美籍华人到中国探亲，在中国生下子女。然后再把他们带到美国，让他们得到参与这个国家事务的平等的一票，这是不公平和不安全的。移民局的局长就宣称，这个国家的公民权应该建立在实质条件上，而不是机械的条文上。不过，尽管移民局局长说了这样的话，但是他心里也很清楚，要取消土生公民权，就必须修改宪法。移民总局没有这样的胆量和雄心。他们的希望呢是国会能够限制华人的血缘公民权。国会在1907年关于放弃国籍的法案中做出了这样的规定：所有在美国境外出生的美国公民，在到达18岁的时候，必须宣布他们居住在美国和继续是美国公民的愿望，并且在达到成年的时候向美国宣誓效忠。那移民总局的官员则希望国会对这个条款做一个改动。他们希望在改动后的法律加上一些限制，大意就是：所有在美国境外出生的人，如果出生时他们的父亲就已经是美国公民的话，他们就被承认为美国公民。但是他们父亲的公民证件要交到相关的领事馆供审查，而且呢，在他们出生的一年内，他们的父亲必须向相关的领事馆提出他们的出生时间、地点和其他的情况进行报备。移民总局以为，通过要求公民向使领馆报告他们在国外出生的子女，可以让领事馆的官员核实这些子女的情况，这样就可以避免假报子女的现象。那么，移民总局的这种愿望，国会是否会满足呢？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。